0: Als nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richting aanwijzer, waar kom je dan terecht? Bracht mij vandaag aan tafel bij professor Ronald Westra, die binnenkort een studium generale, mini-symposium en masterclass in Maastricht organiseert over het veelbesproken werk van Sir Penrose. Ronald is mathematisch-fysicus en verbonden aan de Knowledge Engineering Groep van de Universiteit Maastricht, hoofd van de Biomathematics, en Bioinformatics Group in Maastricht... en tot voor kort professor in toegepaste wiskunde in Hasselt, België.
1: Zeg ik dat zo? Ja, dat, is, dat klopt ja? helemaal. En uh, ja, ik vind het heel erg leuk dat ik uh, met jou hierover kan uh, spreken. En ja, fascinatie. Uh, voor mij is dat het, het grensvlak tussen het bestuderen van de werkelijkheid om je heen... en dan heb je het over natuurkunde en sterrenkunde... maar dat kan ook uh, biologie zijn en eh, wiskunde. Maar het mooie van eh, juist de wiskunde is dat het een taal biedt om observaties te beschrijven. Newton is de eerste die de synthese maakte tussen experiment en eh, wiskundige analyse. En hij is ook degene die eh, voor het eerst de natuurwetten een wiskundig kader gaf. Het, het verschil tussen wiskunde en, en natuurwetenschappen... is dat je een aantal definities maakt, een aantal elementen benoemt die niet per se hoeven te bestaan in, in de wiskunde. Bijvoorbeeld een begrip als massa, een begrip als kracht. Dus de combinatie van een natuurkundige begrippen, het idee van een deeltje... het idee van ruimte en tijd, combineren met een wiskundige beschrijving. En, en dat heeft dus uh, Newton wel gedaan. Hij heeft een kader geschapen waarin dat exact beschreven kan worden. Exact is hier de juiste formulering. En met zijn drie wetten, die eigenlijk maar twee wetten zijn, want de eerste twee zijn eigenlijk dezelfde, uh, is het mogelijk met enorme precisie bewegingen uh, onder actie te beschrijven. En uh, al, vooral eerst de beweging van uh, hemellichamen. Met behulp van de drie wetten van uh, Newton waren de wetten van Kepler en de observatie van Copernicus helemaal te beschrijven. En kon met enorme precisie... Uh, soms verduisteringen beschreven worden... omdat men in de gaten had hoe die bewegingen in elkaar zaten. Dat was een enorm succes. Uh, ja, je hebt wel het begrip... de moeder van alle wetenschappen. De, de, dat kan niet overdreven worden... hoe belangrijk dat inzicht van Newton was. En mijn fascinatie eigenlijk... en daar vind ik eigenlijk ook inspiratie bij... Uh, Roger Penrose uh, bij... is uh, uh, over de natuurwetten. Uh, 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 Roger Penrose gelooft... of heeft het... Uh, idee dat ook de natuurwetten uiteindelijk een wiskundige oorsprong hebben, dus dat er geen andere mogelijkheid zou zijn voor de natuurwetten dan zoals ze zijn. F is M a, kan niet F is een half M a kwadraat zijn bijvoorbeeld. Het moet op die manier zijn. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de wetten van Newton, of de vergelijkingen in de kwantummechanica, of Einstein's veldvergelijkingen. Dan zit daar iets arbitrairs in. Het had ook anders kunnen zijn. Vooral het genie van Einstein heeft daar, is daar vaak kort door de bocht gegaan. Hij heeft benoemd dat de kromming van ruimtetijd gelijk is aan de massa-energie-dichtheid. Maar dat komt er dus op neer. Die natuurwetten die dus eigenlijk de basis zijn voor het wiskundig verder doorrekenen van allerlei uh, zaken die ik wil bestuderen in de natuur... Uh, bestaat daar keuzevrijheid in. Uh.
0: Keuzevrijheid in natuurwetten?
1: Ja, dat is de vraag. Een heel goed voorbeeld daarvan is zogenaamd het standaardmodel van uh, theorie, of het standaardmodel voor elementaire deeltjes. Uh, in de loop van de vorige eeuw... zie je twee grote theorieën in de natuurkunde opkomen. Enerzijds is de relativiteitstheorie... en uh, algemene relativiteitstheorie... en speciale relativiteitstheorie... Ik vind dat zelf de meest elegante uh, theorie die er zijn... en veel natuurkundigen vinden dat. Uh, en is duidelijk een consistent geheel. Het is het werk van één persoon. Albert Einstein, die dat zelf bedacht heeft... Uh, en uh, die dat ook opgesteld heeft. En dat is gewoon af. Dat is, zit prachtig in elkaar. Als een mooie compositie, zeg maar. Uh, andere is de kwantummechanica mechanica. Notabene is uh, Einstein één van de founding fathers... De grondleggers van uh, de kwantummechanica. maar het is een, een bouwwerk van heel veel mannen en vrouwen, Marie uh, uh, Curie Skledowska uh, bijvoorbeeld, waar iedereen zijn steentje heeft uh, bijgedragen en als je naar kijkt dan zie je het cement, de lijm er nog tussen zitten. Het, 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 is, het is een beetje een slordige boekenkast om het zo maar te zeggen. Um, dat gebied heeft zich steeds verder ontwikkeld door enerzijds betere inzichten en anderzijds vondsten die men gedaan heeft. Je hebt de eerste generatie kwantummechanica met de Bohr, de tweede generatie kwantummechanica met de Schroedinger vergelijkingen, en toen kwamen personen als Dirac die daar enorme invloed op gehad hebben, en Feynman, velden-theorie. gecombineerd met, met metingen aan elementaire deeltjes, kwam daar uiteindelijk het standaardmodel van de elementaire deeltjes uit voor. Nou, dat is dus een bouwwerk met heel veel vrije parameters. Ik weet uit mijn hoofd niet hoeveel het er zijn, maar een stuk of 10, 15 vrije parameters. Die zijn nou eenmaal zo. Uh, het is vaker opgemerkt dat als die parameters een 10 miljardste deel anders zouden zijn, dan zouden we niet in een stabiel HILAL leven. Want dan zou het waterstofatoom uh, 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 niet stabiel zijn, zouden er geen moleculen zijn, uh, zouden er geen complexe moleculen, geen leven uh, zijn. Um, dus dat zit heel fijn in elkaar. Dus daar zitten ook weer allerlei filosofische overwegingen achter. Want is dat toeval? Uh, het is natuurlijk zo dat als het anders was, dan waren we niet hier, dus konden we er niet over praten. Mm -hmm. uh, de grote uitdaging, en degene die daar trouwens mee begonnen is, is Albert Einstein, die een hele grote onvrede had met uh, de quantum mechanica. Niet omdat hij niet waar zou zijn, want dat zei hij, ook, uh, uh, hij zei ook, het is niet de ware Jacob. Uh, met name... Uh, ...de probabiliteit, de uh, waarschijnlijkheid of onwaarschijnlijkheid van uh, observaties stond hem tegen. Het, het blijkt zo te zijn dat systemen uh, verschillende mogelijkheden tegelijkertijd kunnen zijn. Een bekende voorbeeld is uh, Scheuninger-Skat, uh, die niet gezien wordt. Onder een Hij kan levend en dood zijn, pas als je kijkt blijkt hij in een van die toestanden te zijn. Nou, Dat was uh, tegen uh, het cerebeen van Einstein... En hij heeft de laatste jaren van zijn leven heel hard gewerkt aan een uh, Grand Unified Theory... Uh, waarin hij probeerde om zijn aanpak die zo succesvol was in uh, algemene relativiteitstheorie te, te verbreden... maar het had nooit kans van slagen, want allerlei observaties die in de deeltjesversneller gemaakt zijn, die waren niet. Dus. Maar het is zo dat de twee bouwstenen, de twee pilaren van de natuurkunde, uh, de quantum mechanica, het standaardmodel en de algemene realiteitstorie, dat die niet te combineren zijn. Uh, en uh, in hele specifieke gevallen, extreme gevallen... de Big Bang, uh, een zwart gat, spreken ze elkaar tegen... of, of uh, hebben ze geen gemeenschappelijke uitspraak, uh, hebben ze geen uitspraak uh, over. Uh, dus dat is nog steeds een uitdaging. En ja, heel prominent in deze plaats is ja, Stephen Hawking... Die, en zijn leermeester, uh, Roger Penrose... die daar heel duidelijke gedachten over heeft... Uh, namelijk dat uh, er nog een, een, een niveau is waarin dit wel vast ligt. Dus dat er geen andere mogelijkheid was dan het standaardmodel met zijn vreemde, uh, vreemde eigenschappen van symmetrieën en uh, gebrek aan symmetrieën.
0: Ja. Ik begrijp dat u ook hebt samengewerkt in het verleden met Sir Roger Penrose.
1: Nou, dat? dat is te veel gezegd. Nee, nee, nee. nee. Okay. <laughs> ik, ik heb hem hier te gast gehad en ik mocht van gedachten met hem wisselen. En dat was al inspirerend genoeg. Dat was over een wiskundig onderwerp. En uh, ja, uh, het is ongelooflijk hoe... ...een focus die kan zijn. Dus, dus hij kan heel snel een situatie begrijpen die toch wel vrij complex is... ...en met hele originele ideeën komen... ...en met een wiskundige oplossing. En, okay. uh, oh, ik wou hem net vragen, inderdaad, van wat fascineerde
0: u toen? Nou, dat, dat hoor ik, ja, <laughs> heel duidelijk. Ja,
1: ja. dat ging uh, heel erg snel. En uh, het is natuurlijk een grootheid, dus je wil hem ook, ook niet te veel interroperen. Dus hij heeft dat allemaal opgeschreven. Dus ik heb die velletjes nog waarin zijn ideeën staan. Maar ik kon, ik kon daar later niet meer goed uit reconstrueren wat nou de context was. In Utrecht had je een leraar van de Blij-wiskunde. En dat heette van de Blij-effect, dat als je het uitlegt, dan snap je het helemaal. Maar als je het later moest herhalen, dan kon je er niet meer uitkomen. Ja, ja
0: herkenbare effect. Ja, ja. U organiseert dus een, een studium -generale lezing binnenkort met Sir Roger Penrose. Wat is er nieuw in zijn werk wat nu gepresenteerd zal worden?
1: Nou, eerste plaats vinden we het uh, ontzettend fijn dat Sir Roger Penrose nog één keer Maastricht wil aandoen. Momenteel is Maastricht een hotspot aan het worden in uh, de nieuwe natuurkunde in, uh, in Nederland en ja, willen we dat ook graag uitdragen, aan hem presenteren... en eh, ook middels zijn bezoek meer bekendheid geven aan de nieuwe lood van de natuurkunde in, eh, in Nederland. Wat is er vernieuwend? Nou, Wij presenteren onderzoekresultaten en, en eh, programma's aan hem in eerste plaats. In tweede plaats geeft hij zelf een lezing over zijn nieuwe gedachten op het gebied van kosmologie... En met name het uh, cyclische uh, model waar momenteel heel veel discussie over bestaat en waar niet iedereen het helemaal mee eens is, maar wat ook een, een vrij uh, ja, uh, theoretisch karakter heeft. Anderzijds uh, heeft hij aangegeven en heeft ook een papers over gepubliceerd heel onlangs. ...is dat hij daar ook data voor heeft. En dat is ook de interactie hè, tussen natuurkunde... ...waardoor het geen wiskunde is... ...want het is altijd in relatie tot de werkelijkheid. Een, een theorie kan zo onvergeworpen worden... ...als er een nieuwe meting komt die in conflict is... ...met oudere uh, natuurwetten, oudere modellen. Nou, daar zijn, we, daar zijn we heel erg benieuwd naar. We zijn heel blij dat hij dat wil presenteren. Uh, dat doet hij ook... Aan een uh, breder uh, lekenpubliek in het Studium Generale hier. Als mensen
0: zich aanmelden melden, is daar een specifiek adres voor?
1: Ik denk niet dat er voor de Studium Generale uh, aanmelding is. Het is een open lezing, maar dat geldt dus, ja, dat de zaal vol kan zijn. Dus dat wordt nog spannend. <laughs> ja, dat wordt zeker spannend.
0: Uh, even terug naar hoe ik u introduceerde. Daarin zei ik wel een mondvol woorden. Maar soms vraag je jezelf af, van, wat zeg ik nou precies, hè? Bio-mathematics oh en bio
1: ja, waar zijn jullie precies mee bezig in die groep? Ja, nou ja, in die onderzoeksgroep zijn drie lijnen. Signaalanalyse, en dat komt nu heel erg handig uit... omdat dat het belangrijk element wordt bij zwaartekrachtgolvenonderzoek. En dan vooral biomedische signalen, dus van het hart of van het brein. Wiskundige modellering van biologische systemen. Dus dat kunnen cellen zijn, en daar speelt complexiteit een hele belangrijke rol bij. Hoe vertaalt zich de complexiteit... Binnen één cel tot een conglomeraat van cellen tot hele weefsels. Nou, dat is een, een heel langjarig onderzoek wat we uh, samen met cardiologie doen. Enerzijds, anderzijds met neurologie en cognitieve neurosciences. Uh, en die hele leuke resultaten begint af te werpen. En er is dus ook nog een derde gebied, bioinformatica. Dat valt hier zeg maar onder, maar eigenlijk is dat een gebied wat nu steeds meer bij de medische faculteit plaatsvindt... en dat is een direct gevolg door de revolutie in biotechnologie... in de afgelopen 25 jaar... waardoor er een enorme, echt enorme hoeveelheid data beschikbaar gekomen is... van hoge kwaliteit. Nou, één voorbeeld waar we uh, 16 jaar bezig zijn is met cardiologie... Uh, met uh, Paul Volders, hoogleraar uh, daar... Uh, en dat gaat over uh, ja, variabiliteit in uh, hartcellen. Hoe vertaalt zich dat op de kans om een hartafval te krijgen? Uh, het is bekend dat uh, hartcellen die geven zelf pulsjes af. Dat heet het actiepotentiaal. Daar zit een soort vari variabiliteit in. Dus de intervallen zijn niet even groot. En, maar die variabiliteit die re relateert uiteindelijk tot de macroscopische, de grootschalige complexiteit van de elektrische golven over het hart. En uh, nou, uit zijn onderzoek bleek enerzijds dat... Uh, als uh, zo'n celletje gaat, ik zeg maar even hikken... dus als daar uh, wat... wat uh, problemen uh, ontstaan dat hij niet heel mooi zijn signalen geeft dan kan het onder omstandigheden uh, zo zijn dat dat doorgegeven wordt aan andere cellen om zich heen want die zit daar toch als een cordon omheen om dat te onderdrukken maar onder bepaalde omstandigheden kan het zich doorzetten en kan er acuut opeens een hartaanval ontstaan hij zit bij de uh, onderzoeksgroep acute hartaanval en er is dus uh, een bepaalde soort hartaanval die onverklaarbaar is die komt uit het niets Jonge mensen, en, en dat is dan zoiets, ja, we weten niet, het is een harteval, maar we weten niet hoe het komt. Niet roken, niet drinken, gezond leven en toch gebeurt dat. Ja. Nou ja, dat is dus een, een belangrijk onderzoeksgebied hier in Maastricht en hij speelt daar een heel belangrijke rol bij. Wat wij daar doen, we hebben twee, drie promovendi, gedeelde promovendi gehad. En wat doen wij, de wiskundige modellering. En dan zie je weer, wat ik eerder over de natuurkunde zei... dat door een wiskundig kader eromheen te bouwen... dat je veel beter begrip kan krijgen over wat er gebeurt. Dus wij kijken enerzijds naar enkele cellen. En er bestaan hele uitgebreide modellen met honderden variabelen in... die beschrijven hoe zo'n cel zich ontwikkelt... en hoe die zijn actiepotentiaal, dus zijn piekjes, genereert... En dan naar uh, conglomeraten, dus uh, groepjes van cellen uh, in, een, in, een, in een weefsel. En dan uiteindelijk zeg maar het over het hele hart. Er gebeurt erg veel over de hele wereld. Ik, ik zeg in alle bescheidenheid dat we daar een hele blanke rol in spelen. Ondanks het feit dat we een hele kleine groep zijn. En uh, ja, dat is eigenlijk meer de biomathematica. Voor mijzelf als natuurkundige is het eigenlijk een soort natuurkunde. Doet zich ook weer de vraag voor die ik eerder formuleerde? Namelijk, je hebt uh, chaos -theorie. Is dat hikkend zeg maar, een gevolg? Uh, en het feit dat één cel zich kan doorzetten naar het hele, naar het hele hart uiteindelijk. Uh, is dat een uh, is dat, uh, deterministische chaos? Uh, of zijn dat zogenaamde stochastische fluctuaties? Dus gewoon toeval?
0: Oké, okay, dus ik hoor dat we op drie verschillende lijnen bezig zijn. En ik hoorde daarin in uw beschrijving ook heel even het woord zwaartekracht golven. En <laughs> uh, verschijnt direct een glimlach. Is dat een favoriet onderwerp?
1: Ja, nee, zonder meer. Ik, bedoel, ik blijf toch natuurkundig. Okay. Het grappige is dat uh, uh, het eerste gebied wat ik noemde is signaalanalyse. En signaalanalyse kun je bijvoorbeeld denken aan zo'n hartfilmpje. Dus het dus maar één lijn met piekjes. Het tweede is image analysis dus een, een heleboel signaaltjes aan elkaar geeft een beeld en is eigenlijk hetzelfde soort gebied nou is het zo, je kunt het heel mooi wiskundig beschrijven, want het is een signaaltje en je kunt de wiskundige algoritmen bedenken die wat met die signalen doen en daar informatie uit halen en die wiskundige algoritme die kan het niet schelen of dat signalen van het hart zal zijn... ...of van de hersenen of van de zwaartekrachtgolf. Want het zijn getalletjes erin en getalletjes eruit. Het leuke is dat nu wij begonnen zijn op het gebied van zwaartekrachtgolvenonderzoek... ...de algoritme die we binnen de context van biomedische signaalanalyse ontwikkeld hebben... ...dat precies diezelfde algoritme ook hele goede resultaten laten zien op het gebied van zwaartekrachtgolven. Met name, ja, nou wordt het een beetje technisch... wanneer een, 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 bijvoorbeeld twee zwarte gaten die elkaar invallen... in, in een andere een, een status komen, als ze elkaar beginnen aan te raken bijvoorbeeld. Nou, dus daar zijn we nu heel intensief mee bezig om dat verder uit te werken. En, ja, en, en, die, en
0: die zwaartekrachtgolven... Um nou weet ik er niet heel erg veel vanaf, maar heeft dat ook iets te maken met de einstein telescoop
1: Ja, dat is uh, precies waar. Het was een ongelooflijk succes dat we in staat, zeg, we de mensheid, in staat zijn geweest om zwarte kastgolven te meten. Uh, je, je kunt je niet voorstellen hoe ongelooflijk zwak deze signalen zijn. En Einstein zelf, die ze voorspeld had, die had al over gezegd nou, dat is nooit meetbaar want het is zo minuscuul. Dat hele apparaat dat gaat een hele tijd duren uh, voordat het er komt. Het komt er zeker. De eerste uh, detectie is gepland voor 2031. Dat is echt ver weg en in de praktijk gaat het, wordt het dan nog altijd iets later. Uh, maar dat betekent wel dat je uh, 12, 13 jaar tijd hebt... om voorbereidingen te maken voor de gevoeligheid van deze detector. Dus waar wij nu mee bezig zijn, is uh, kijken... Naar welke fenomenen zouden zich dan nou kunnen voordoen? Bij uh, zwarte gaten in elkaar vallen? Of bij een heel sterk uh, roterende neutronenster? Uh, of bij supernova? Of bij de Big Bang, de grootste gravitatiegolf die ooit gemaakt is... en die nog steeds maar heel, heel, heel zwak en heel gevoelig. Uh, zou je die daarmee kunnen meten? Wat kun je daar verwachten... Uh, hoe zien die signalen eruit en wat voor algoritme kun je nu ontwerpen die uh, dan over twaalf jaar uh, dit uh, kunnen uitvoeren? Nou, dat is een hele luxe. Dat is heel erg leuk. Dus, uh, en en uh, als basis daarvoor, stepping stone, zijn onze algoritme van uh, biomedische signaal. Ja.
0: Met de Einstein-telescoop, daar houdt u zich ook mee bezig dat die misschien zelfs wel in Nederland en dan in Limburg geplaatst kan gaan worden, hè? Waarom is juist Nederland daar
1: dan zo'n geschikte plek voor? Die die moet uh, natuurlijk in een heel stabiel gebied liggen. Uh, hij moet in een rotsachtige bodem liggen uh, en diep onder de grond. Dat betekent dus dat je in principe uh, laat zeggen, als 100 meter onder de grond uh, moet komen, dus minimum. Dan moet je dus als het ware een kleilaag hebben van 100 meter waar je makkelijk door graaft. En dan moet je een stabiele rots hebben... waar je makkelijk in kunt boren. Nou zijn er in Europa drie gebieden die het meest voor de hand liggen. Ergens in Hongarije, ergens in Sardinië en in Nederland. Wij hebben hier in Zuid-Limburg, en dat is dan uniek van Zuid-Limburg... Uh, LUS, hè, uh, wat we ooit geleerd hebben met uh, aardrijkskunde. Uh, dus dat is uh, een hele compacte klei... waar je makkelijk in kunt graven. Dan heb je eronder kalksteen, iedereen die in Valkenburg wel eens in de grot geweest is... die weet wat daarmee bedoeld wordt. En uh, ja, dat is dus heel makkelijk uh, te, te snijden en, en een gattunnel in te boren. En het, het, het leuke van Zuid-Limburg, bovendien... dus het ene gebied in Nederland waar dat zou kunnen. Maar bovendien zijn wij een soort eilandje in Europa. Uh, onze geweldige vroegere gouverneur Saint Kremers... die zei al dat Limburg is geen wormvormige aanhangsel van Nederland... Maar het speerpunt in Europa. En het leuke is dat wij hier binnenstraal van 60 kilometer, heel grappig is dat precies 60 kilometer naar het oosten heb je de Universiteit van Aken, een heel gerenommeerde elite universiteit. En 60 kilometer naar het zuiden heb je Luik. En daar zit een hele oude, goede sterke en natuurkundefaculteit. En het, het, het grappige is dat je een driehoek kunt maken die net over de Belgische grens en net over de Duitse grens heen kijkt. En uh, daar is de animo voor. En, okay. uh, dus dat nodig uit voor
0: samenwerking, ja, is internationaal precies. ook. En als die, die telescoop er eenmaal zou zijn, hè, dat, dan hebben we het over nog een heel aantal jaren. Ja. Wat hoopt u dan te ontdekken?
1: Nou, uh, kijk, ik ben als wetenschapper altijd heel voorzichtig en uh, weeg mijn woorden, maar dit, dit gaat een enorme doorbraak zijn. En dat is eigenlijk al met die zwaartekrachtscholven uh, geweest uh, in 2015, toen dat ontdekt werd. Het is ervoor en daarna. Dit, je, je kijkt naar een, uh, een nieuw meetbaar fenomeen. We hebben tot nu toe hadden we altijd uh, het elektromagnetische spectrum, zeg maar het licht en en uh, röntgenstralen en warmtestralen, waardoor je in het heelal kon kijken. En daar weten we al enorm veel van. Maar er zijn ook hele zware beperkingen. En, en met zwaartekrachtsgolven krijg je totaal andere informatie. Bijvoorbeeld als je naar de Big Bang kijkt. Het eerste licht werd zo'n 300.000 jaar na de Big Bang uitgezonden. Uh, dus je kunt nooit verder kijken dan die 300.000 jaar na de Big Bang. Dat is op de tijdschaal... Kosmologisch heel erg weinig natuurlijk. Maar eh, daar zitten dan net de interessante momenten van het eh, heelal in. En zwaartekrasscholven zouden ons in staat eh, stellen om veel verder te gaan kijken. Als je nu al kijkt met eh, de weinige observaties. Er zijn er nu in totaal zo'n 10, 11 observaties. Dan zie je dat op één na zijn het allemaal zwarte gaten die in elkaar vallen. En dat zijn zwarte gaten van 20, 30 zonsmassa's. En die waren er dan niet verwacht. Er waren ideeën dat er zwarte gaten van drie, vier, vijf zonsmassa's waren. Of van duizenden tot miljoenen. Dus, dus uh, supersware zwarte gaten. Maar daartussenin was eigenlijk verwacht dat er geen waren. Nu zijn er tien zwarte gaten, dus eigenlijk keer twee, twintig zwarte gaten... ...relig dicht rond uh, zeg maar, ons melkwegstelsel uh, gevonden. Dus dat, dat heeft ons kijk al veranderd. Nou, en ja, wat kun je nog meer zeggen? Het is zo dat uh, er uh, heel veel informatie in zit in die laatste paar seconden voordat die zwarte gaat of die zware objecten in elkaar vallen, omdat die informatie bevatten over extreme fysica. Extreme fysica, dus het zijn elementaire deeltjes, de verhouding tussen zwaartekracht en tijd, die waarvan we weten nooit op de aarde gemeten zouden kunnen worden in deeltjes versnellers, omdat die aan de limiet zitten van wat ze zouden kunnen, kunnen meten. De nieuwe fysica ligt op de zogenaamde plankschaal. En die is magnitude ja, groter of kleiner, hoe je het wil noemen... dan wat wij nu kunnen doen met de deeltjesversneller. En in principe, de enige mogelijkheid die wij nu zien... is juist in het bestuderen van zwaartekastgolven. Van compacte objecten die uh, deze signalen uitzenden. Met name bijvoorbeeld neutronensterren die in elkaar vallen. Die bevatten in de laatste seconde heel veel informatie over de uh, state equations, dus over hoe elementaire deeltjes aan elkaar vastzitten. Die zijn nu totaal onbekend, maar in principe zijn die eruit te achterhalen. En daar zijn we dus nu mee bezig wat de natuurkunde erachter is en hoe de natuurkunde daar zich vertaalt naar de signalen. Want uiteindelijk is het net alsof je naar het dobbertje uh, in het water kijkt, want uh, dat dobbert op en neer. En uit dat op en neer gaan van dat dobbertje moet je alle informatie halen. Dus dat, dat klinkt niet veel hoopgevend, maar uh, ja, toch zit het erin. En één belangrijk ding van die Einstein-telescoop, omdat die zo gevoelig is, is dat we hebben nu elf metingen hebben in wow, drie jaar of zoiets, uh, tweeënhalf jaar. De verwachting is dat er dan elk uur, of, of meer zelfs, Detectie zijn en dan krijg je de wet van de grote aantallen. Dan kun je statistiek. Als je naar één uh, zebra kijkt, dat is heel erg boeiend. Maar als je een hele kudde zebra's bekijkt, dan krijg je veel meer beeld over interacties, et cetera.
0: Ja, mooi. En dit komt ook aan de orde bij de lezing op,
1: uh, op het Studium generale. Ik hoop dat uh, Sir Roger Penrose daar misschien een verwijzing naar maakt. Uh, het is wel degelijk zo. Dat uh, veel van zijn onderzoek daar relateert. Je hebt de zogenaamde Penrose-proces, waarin ook de rotatie, de spin van zwarte gaten, uh, zich vertaalt in hele specifieke uh, signalen. En ja, dus dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Maar het mooie ervan is dat de technologie, betere technologie, maakt in staat om nog nauwkeuriger metingen te maken, waardoor je betere wetenschap kunt doen... waardoor je betere wetten krijgt, waardoor je betere technologie kunt maken. Dus dat heet ook wel de spiraal van de wetenschap... dat technologie en wetenschap elkaar omarmen en uh, uh, tot steeds betere resultaten weten te maken. En wiskunde biedt een kader en die maakt ook een evolutie door. Want je ziet bijvoorbeeld bij, met name bij de quantum mechanica... Uh, en dat is vooral het werk van Dirac... Uh, die heeft uh, hele grote bijdragen geleverd aan de wiskunde... op een manier die de wiskundigen op dat moment totaal niet apprecieerden. Uh, de zogenaamde maattheorie. Omdat theoretische natuurkundigen zijn geïnteresseerd in het resultaat. Wat je ermee kunt doen. Die hebben een fenomeen en die willen dat begrijpen en beschrijven. En daarin zijn ze ongelooflijk slordig in de wiskunde. Dat zullen de meeste theoretische, niet allemaal... maar de meeste theoretische natuurkundigen zullen dat met mij eens zijn. En uh, wiskundigen die zijn natuurlijk exact die zijn gefascineerd door de schoonheid van de wiskunde de zuiverheid van de wiskunde. Dirac die heeft de delta-functies geïntroduceerd, zoals het heet, in de 40e jaren. Maar de wiskundigen zijn tot in de 70e jaren bezig geweest met het ontwikkelen van de maattheorie, zoals dat heet, waarin dat dan voldoende afgedekt is. En je ziet dat proces eigenlijk nu, nu verder gaan, bijvoorbeeld in snaartheorie, stringtheorie. Dat is zo'n nieuw gebied dat er geen wiskunde voor bestaat. Orbe Dijkgraaf die houdt zich daar heel erg mee bezig. Dus er moet nieuwe wiskunde ontwikkeld worden... om in elfdimensionale ruimte... die je intuïtief niet meer kunt voorstellen... maar wel kunt rekenen wat er aan de hand is. Hoe vormen eruit zien. elfdimensionale ja. ruimte. Ja, tien tot elfdimensionale ruimte... afhankelijk van welke theorie je bekijkt. M-theorie bijvoorbeeld. En het grote probleem daar is dat de grenzen van de wiskunde bereikt zijn. Differciaal topologie, zoals het heet. Dus om, hoe, hoe beschrijf je vormen? En eh, zit er zitten bijvoorbeeld gaten in. En, en, en hoeveel gaten en hoeveel lussen en strikken? En zijn ze verstrengeld met elkaar? Hoe wil je dat in hemelsnaam beschrijven in elf dimensies? Helemaal los van het feit dat dat op de zogenaamde plankschaal zit... zodat eh, metingen niet mogelijk zijn met onze... Deels is versneller en dan ook magnitude niet beschreven kunnen worden. Maar ja, ik noem het als voorbeeld van waar nieuwe wiskunde ontwikkeld wordt. Ik zit hier in, de, in Maastricht in de voormalige groep wiskunde... die zo'n tien jaar geleden met Informatica samen gevoegd is en nu kennistechnologie heet. De collega's zijn wiskundigen van huis uit. Die zijn gefascineerd door echt de wiskunde aan zich... ...minder wat je ermee kunt doen. en uh, ja, De discussie tussen theoretisch natuurkundigen en, en wiskundigen... ...is vaak dat wiskundigen veel beter uh, de basis beschrijven... ...de structuur beschrijven en daar ook bewijzen voor leveren... ...wat, wat essentieel is om, om, om te kunnen geloven dat iets werkt. Terwijl uh, natuurkundigen die willen als het ware een hamer en een tang... ...die, die willen het uh, al gebruiken en die gaan dat ook al gebruiken... ...terwijl het nog niet bewezen is dat het werkt. Wat voor wiskundige een, een vloek in de kerk is.
0: Dus in dat spanningsveld uh, zit jij hier nu met... De... Ja, ik, ik
1: ben in die ja. zin geen wiskundige. Nee. Ik waag mij niet aan bewijzen, maar ik ga wel nieuwe wiskunde... als je dat wil uh, toepassen of ontwikkelen. Dat vind ik heel erg boeiend. Ik denk dat juist in de discussie, de synergie tussen wiskunde... en theoretische natuurkunde heel veel kruisbestuiving uh, bestaat... Nou is het zo dat iedereen maakt zijn eigen agenda. Dus wiskundigen laten zich niet zomaar zeggen... probeer dat gebied nou eens te beschrijven. Dus er is vaak een leemte. En dat is eigenlijk de mathematische fysica die dit zou moeten doen. Penrose zegt over zichzelf heel erg leuk... wiskundigen noemen we natuurkundigen. En natuurkundigen noemen we een wiskundige. En dat geeft precies dat spanningsveld weer. Omdat daar, daar zit een leemte tussen. En er zijn maar weinigen die ze dat op een conscientieuze manier doen. Penrose is zo'n voorbeeld. Zijn grote leerling, wijlen Stephen Hawking, was meer een natuurkundige in dat, in dat opzicht. Dus die uh, was vol met creatieve en intuïtieve ideeën en uh, ging niet per se nieuwe wiskunde ontwikkelen of laat staan bewijzen. Uh, Robert Dijkhaaf is, is wel iemand die in beide gebieden goed thuis is. Uh, 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 Witten, at Witten in de uh, uh, Verenigde Staten, is, is ook iemand die in beide gebieden wel wat thuis is, maar toch ook vooral nieuwe uh, wiskunde ontwikkeld voor snaartheorie.
0: Ja. wauw. volgens mij uh, kunnen we hier nog uren over doorpraten. <laughs> Ik zie u ja knikken, maar de, de tijd ontbreekt ons. Rest mij op dit moment uh, in aanval om een heel hartelijk uh, dank uit te spreken voor je bijdrage aan deze podcast. En uh, de stimulans die je geeft om vooral uh, onze fascinatie hierin te volgen.
1: Nou, dank ik wil wel. dat uh, graag gedaan ja. en ik wil het eigenlijk omkeren. Want ik geniet hiervan om het te kunnen vertellen en het helpt mij ook om mijn gedachten te ordenen. Dus dank je aan jou.
0: Dank je wel. Ronald Vestra.